0: Λοιπόν, θα ήθελα από την πλευρά μου πρώτα απ' όλα να, να χαιρετίσω την προσπάθεια, γιατί είμαστε όλοι στο έργο τη Μόσου. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω του δύο που μα κάλεσαν ενώ είμαστε εκτό πλαισίου, ενώ νο... νοηματικά και σε επίπεδο τεχνογνωσία. Mm-hmm. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το εξή τέχνασμα, θα λέω στη φεριά όταν θα πελάβω για τον διπλωμάτη και θα λέω σε φεριά όταν, θα μιλάω, για θα σε φέ, όταν μιλάω για αυτόν πολλά διπλωμάτη. Ε, αυτό που είναι το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι ξεκινάμε από το Σιφέρι. Ε, γνωρίζουμε την εμβέλειά του και την αναγνώρισή του. Ε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μεγάλο αγωνέ για να καταλάβουμε τι έγινε με το Σιφέρι Γιατί το λέω αυτό. Στην πραγματικότητα, ακόμα και τώρα, σε επίπεδο έρευνα, προσπαθούμε να δούμε ποιο ήταν ο ρόλο του Σιφέρι. Όταν το βλέπουμε σε σχέση με την Κύπρο, πρέπει να καταλάβουμε ότι. Ο Σεφελιάδη έρχεται στην Κύπρο, θα μπορούσε να πω με γαλλικά σχεδόν αποσπώντα. Γιατί πολύ απλά την πρώτη φορά δεν είχε την οικονομική ευχέρεια, βρισκόταν στο Λίβανο, θα περάσει από την Κύπρο γιατί είναι έπειλα τα πράγματα και θα πάει κατευθείαν στην Ελλάδα. Αυτό όμω που έχει σημασία είναι ότι ο διπλωμάτη θα αγαπήσει την Κύπρο. Και την ερώτηση δεν νομίζω να το περίμενε ο ίδιο. Θα έλεγα ότι πριν από αυτό το Μέρατα ήταν σε μια φάση άνευ. Δεν ήξερε ποια ήταν τα δεδομένα τοπικά. Ήξερε βέβαια τη μεγάλη ιστορία. Θα αναφερθώ και σε αυτό, είναι πιο ξεκάθαρο το πλαίσιο. Αλλά θα σα υπενθυμίσω μερικά γεγονότα που έχουν σημασία για την Κύπρο. Θα ξεκινήσω με το συνέδριο του Βερολίνου, 1878. Υπάρχει μια μυστική διαπραγμάτευση μεταξύ τη Οθωμανική Ασυνολογία και τη Αγγλία. Ουσιαστικά τι θα γίνει για να μην έχει προβλήματα η δημοκρατία χωροτορία σε σχέση με τη Βουλγαρία, θα δώσει τον Κύπρο. Οι άλλοι δεν θα φύγουν στην Κύπρο, δεν έχει μεγάλη σημασία όπω πιστεύουμε. Στην πραγματικότητα θα είναι στην Κύπρο μόνο το 1914 και όχι για την Κύπρο. Απλώ να είναι σίγουροι ότι η Κύπρο θα είναι τη σωστή πλευρά στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Τα δεδομένα λοιπόν είναι ότι είμαστε πολύ πιο πριν. Αυτό που θα ονομάζουμε ψυχρό πόλεμο. Στη συνέχεια, ο Σεχελιάδης αναγκαστικά έζησε το θέμα της ΜΗΝΗΝΗΣ. Στο μυαλό του καταλαβαίνει ότι χάνεται ένα κομμάτι του ελληνισμού. Αυτό συνεχίζεται, έχει την εντύπωση ότι δεν μπορεί να σωθεί κάτι και ξαφνικά τελικά, όταν θα έρθει ε, στην Κύπρο για πρώτη φορά, αλλά μιλάμε τώρα για πριν το πριν πέντε, ε, θα ανακαλύψει Ένα κομμάτι του λινισμού που δεν ήξερε, κάτι που είναι ακόμα ζωντανό, ενώ είχε την εντύπωση ότι αυτό έχει πεθάνει εκτό Ελλάδο. Ουσιαστικά θα μπορούσα να πούμε ότι είναι μια πράξη σερεντή, γιατί θα τον αλλάξει. Είναι κλασικό, ακαδημαϊκός, Έλληνας, διπλωμάτη, έχει αυτή την κλασική κουλτούρα του διπλωματικού σώματο, και εδώ γίνεται, αν θέλετε, μια επανάσταση στο μυαλό του. Είναι ότι από τη στιγμή που ερωτεύετε την Κύπρο θα δείτε τα πράγματα διαφορετικά. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο γνωστό ότι έχει αγαπή στην Κύπρο. Στην Κύπρο δεν ξέρω αν είναι αρκετά γνωστό. Φαντάζομαι ότι το συμβόσιο βοηθάει σε αυτό. Υπάρχει λοιπόν ένα διπλό επίπεδο. Είναι αυτό που είναι το εμφανές, το λογοτεχνικό και αυτό που είναι πιο βαθύ. Που είναι το διπλωματικό και ήταν δύσκολο. Εγώ θα έλεγα: Μπορεί να σα φανεί παράδοξο και να δίνει την εντύπωση ότι είναι κατάθεση ψυχή. Ενώ υποτίθεται πρέπει να κάνω κάτι το πιο τεχνικό. Όταν διαβάζουμε αρχιακό ειδικό για τον Σεβερνιάδη, μα πνιγώνει. Γιατί βλέπουμε ότι προσπάθησε και ότι δεν τα κατάφερε σε αυτό που ( mummy) ήθελε. Που τον Μακάριο, όταν έμαθε ακριβώ τι γινόταν. Θεωρούσε ότι ήταν φυσιολογική η ένωση. Ήξερε καλά το αγγλικό το πλαίσιο, δεν ήξερε αυτή την αντιπαράθεση που θα γεννηθεί, ειδικά μετά το 1955. Και μάλιστα, όταν έχει την πρώτη επαφή με τον κρανιδιώτη, λειτουργεί ο γραμματέα του Μακαρίου, στην πραγματικότητα αναρωτιέται τι θέλει ο κρανιδιώτη από αυτό. Γιατί είναι σε ένα άλλο πλαίσιο. Τέλος πάνω, θα γίνει η επαφή, και αυτό που έχει σημασία, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι πλωστό, ήδη από το 54, παλέμπει στα Ηνωμένα Έθνη, για το θέμα της ένωση. Είναι εντυπωσιακό, γιατί πολύ συχνά, εμείς έχουμε την εντύπωση, ότι, όταν λέω εμείς του Ελληνισμού, έχουμε την εντύπωση ότι είναι κάτι που λειτουργεί μόνο μέσα στο πλαίσιο του Στην πραγματικότητα τα Ηνωμένα Έθνη ήταν ήδη ενημερωμένα για αυτή την προσαίνηση. Αυτό όμω που έχει ε, ενδιαφέρον, είναι ότι όταν ψάχνουμε στο αρχιακό υλικό των Ηνωμένων Εθνών, δεν βρίσκουμε πουθενά τον σε φερειά, γιατί λειτουργεί πάνω από τις ομάδες. Άρα είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε ακριβώ τι έκανε το 1954. Ε, θα είναι πολύ δύσκολο βέβαια να ξέρουμε και τι κάνει μετά το 1955. Ε, το γεγονό ότι έχουμε αυτά τα... Δυστυχώς, γεγονότα της Κωνσταντινούπολης τα Σεπτεμβριανά θα τον στιγματίσουν και θα αναρωτηθεί πώς μπορεί να πάει πιο πέρα και για το θέμα του Κυπριακού. Εμείς όταν λέμε το Κυπριακό, ε, στην πραγματικότητα τώρα το λέμε πιο πολύ για το μετά το 1974. Αυτό που είναι εντυπωσιακό με τον Σεφεριάδη είναι ότι αυτός ασχολείται με το Κυπριακό για πολύ πιο πριν όταν τότε το Κυπριακό είναι το θέμα της Ένωσης. Επειδή τα πάει καλά και με την Αγγλία και με την Κύπρο, ο καθένας θέλει να τον βάλει με το μέρος του. Και αναρωτιέται πώς μπορεί να το πετύχει, πώς μπορεί να βρει μια ισορροπία, γιατί αυτός τώρα είναι μετά τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Στο μυαλό του βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Καταλαβαίνει ποιο ήταν ο ρόλο τη Αγγλία σε αυτόν τον τον πρώτο από τον ψυχρό πόλεμο. Και αναρωτιέται τι θέλουν ακριβώ οι Κύπροι από τη δικιά του την πλευρά, ενώ είναι εντελώ ταγμένο σε αυτή την υπόθεση, και θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό ότι πρέπει ο ελληνισμό να είναι ενωμένο. Άρα, εμεί τώρα, επειδή είμαστε πολύ πιο μετά, μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι μια προσέγγιση πολύ απλογική για έναν διπλωμάτη. Αλλά δεν το έκανε ως διπλωμάτης, το έκανε ως ερωδευτόνος της κοινωνικής. Και ε, έδωσε μια μεγάλη αξία σε αυτόν τον χώρο που έγινε χρόνος μέσα στο βλέμμα του. Και τελικά βλέπουμε ότι ε, έκανε ό,τι μπορούσε για να είναι ζυμπρεσβεία στο Λονδίνο. Ε, μάλιστα το ξέρουμε και από τα έγραφα του Φορενιώφης ότι δεν του άρεσε και πολύ που θα ήταν ο Σεφεριάδης εκεί πέρα. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι πολύ τη Ένωση και πολύ με του Κύπριου. Άρα σου λέει θα έχουμε τώρα ένα πρόβλημα και εντό Λονδίνου. Έχει ενδιαφέρον, σαν προσέγγιση, να το σκεφτείτε. Το μόνο θετικό που βρήκαν σε αυτό ήταν ότι καλύτερα να είναι στο Λονδίνο παρά στην Ελλάδα. Γιατί εκεί πέρα μπορεί τα πράγματα να τα κάνουν ακόμη χειρότερα από τη δικιά του την Αυτό είναι μια μορφή ισορροπία η οποία θα εμφανιστεί και στα Ηνωμένα Έθνη και μέσω τη Πρεσβείας και μέσω των επαφών στην Ελλάδα. Όλο ο αγώνας που κάνει ο Σεφελιάδης, μιλάω ειδικά για αυτόν και όχι για τον Σεφέδη, στην πραγματικότητα είναι το ανθρώπινο κομμάτι που βρίσκεται μπροστά σε μια τραγωδία που δεν μπορεί να την διαχειριστεί. Δεν ξέρει ποια μπορεί να είναι η λύση, δεν ξέρει πώς να την προσεγγίσει στρατηγικά και παραμένει σε αυτό το διπλωματικό ύφο τη ισορροπίας χωρίς να μπορεί να βρει ποια θα ήταν η επίλυση. Και αυτό έχει σημασία για μας, γιατί στην πραγματικότητα όταν διαβάζουμε το ποιητικό του έργο, υπάρχουν πολλές αναφορές στα αυτά που δεν κατάφερε να κάνει. Απλώς εμείς, επειδή αυτό το ποιητικό έργο είναι τόσο πλούσιο, μα αρέσει να το εξετάζουμε και από μόνο του. Γιατί έχει μία αξία ήδη. Αλλά για εμάς, στον της στρατηγικής, το γεγονός ότι έχουμε ένα υπόβαθρο που εξηγεί ε, τι σημειώσει. Το φωτογραφικό υλικό, και αυτό έχει ενδιαφέρον ότι κοιτάζει μόνο τα αρνητικά, δεν το εκτυπώνει, έχει ολόπληρο αρχακό υλικό, το κάνει συστηματικά, θέλει να μάθει πώ λειτουργεί η Κύπλος, και θεωρεί ότι πρέπει να το σώσουμε το θέμα. Και το θέμα είναι γιατί τι να σώσουμε. Γιατί όταν κάνει τις συγκρίσεις του, μιλάει για τη Θεσσαλονίκη, μιλάει για την και δεν θα ήθελε να κάνει το ίδιο. Άρα θαυμάζει το πώ λειτουργεί η Κύπ και να Εναρωτιέται πώ θα το διαχειριστούμε ο εξελικισμό, και Ιδρυμαία δηλαδή, μέσω τη Ελλάδα, μετά το 1960 στο μυαλό του, όταν λοιπόν θα πούμε στι διαπραγματεύσει. Ξέρουμε ότι έπαιξε έναν ρόλο και στι διαπραγματεύσει στη Συζυλήχη, όχι μόνο στο Λονδίνο, που θα ήταν το αναμενόμενο. Στη Συζυλήχη καταλαβαίνει ότι η Κύπρο δέχεται πιέσει από παντού και από την Ελλάδα. Δεν του αρέσει καθόλου. Είναι όμω σε μια δύσκολη θέση γιατί είναι διπλωμάτη τη Ελλάδα. Αλλά η αγάπη του πάει προ την Κύπρο. Άρα είναι σαν να είναι στη σωστή πλευρά. Και οι παρατηρήσει που θα κάνει για να ξέρετε, για όσου δεν το ξέρω βέβαια, φαντάζομαι ότι είναι γνωστό. Στην πραγματικότητα θα προφητέψουν τα πράγματα μετά το 60. Απλώ πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα σημείο. Το δικαίωμα στο Βέντο, για τον τωποκύπριο Αντιπρόεδρο, ο Σιφεριάδης Αμέσω είπε ότι αυτό θα είναι πρόβλημα. Πολύ πιο πριν το πρόβλημα. Άρα όταν θα το δούμε εμείς όλοι μας μετά το 63 θεωρούμε ότι εντάξει, θα μπορούσε να το είχαμε αναλύσει και πριν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που αναδεικνύει η προσπάθειά του, είναι ότι η αμνηλία είναι αυτή που θα φέρει του τουρκού. Αυτό, ειδικά για την Κύπρο, είναι κάτι γνωστό. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι γνωστό το πότε. Άρα η Αγγλία, επειδή βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και υπενθυμίζω για όσους το έχουν ξεχάσει, ότι στη συνθήκη Λοζάννη προβλέπεται το 23, ότι ουσιαστικά μετά από μία τριετία δεν θα υπάρχει κανένας Τούρκος στην Κύπρο. συνθήκη δεν μιλάει ο δεν λέει για ο για το λεξιλόγιο τη εποχής. Θα έχουν μια επιλογή, αλλά για όσου θέλουν να το δουν είναι το άθρο 20 και το άθρο 21. Στην πραγματικότητα, το άθρο 20 και 21 δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Αλλά αυτό που είχε ενδιαφέρονται ότι στη συνειδίκη Ζηρίχιλων είναι η συνειδίκη που θα τα σβήσει. Ενώ ήταν, γιατί φοβόλουσαν ότι μπορεί σε κάποια φάση κάποιος να σκεφτεί να το ενεργοποιήσει. Τώρα θα μου πείτε, γιατί αυτό δεν ενεργοποιείται τόσα χρόνια. Δηλαδή δεν εφαρμόζεται, σας το αφήνω τα έξι μητέρω, αυτό που έχει σημασία ότι δεν εφαρμόστηκε, ενώ ήμασταν σε ένα πλαίσιο, α το πούμε, φύλησης, και τελικά είχαμε άλλα προβλήματα. Τα προβλήματα που έρχονται το 1974, όλοι τα ξέρουμε, δεν ήρθαν το 1974 πρακτικά, ήρθαν το 1964. Άρα είχαν μία καθυστέρηση, γιατί έγινε μία παρέμβαση από τον Αμερικανό Πρόεδρο και δεν είδαμε το 74, το 1964 Αυτό που έχει σημασία λοιπόν για τον Σεφεριάδη είναι ότι αυτός προβλέπει ότι θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πριν γίνει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, εφόσον τις προβλέψεις τις γράφει ουσιαστικά την ώρα των διαπραγματεύσεων, πριν εμφανιστούν τα κείμενα για την ζητήχη, <συσχε> Και καταλαβαίνετε ότι το Λονδίνο θα είναι απλώ η επισφράγιση από αυτό που έγινε στη Συζυλή. Το μεγάλο παιχνίδι γίνεται στη Συζυλή. Αυτό δεν το περίμενε. Ότι η Ελλάδα θα έχει αυτή τη θέση, ότι θα μπορούσε να παίξει και η Τουρκία. Και μην ξεχνάτε, γι' αυτό επιμένω, καταλαβαίνει αμέσω ότι είναι η Αγγλία που φέρνει την Τουρκία στι διαπραγματεύσει. Ενώ δεν έχει να παίξει κανέναν ρόλο, εφόσον μέσω τη συνδίκη τη είχε πει ότι αυσιαστικά απαιμολεί κάθε δικαίωμα παρέμβασης. Το γεγονός λοιπόν ότι θα έχουμε και ένα άλλο κριτήριο, το οποίο εντοπίζει, είναι το δικαίωμα μονομερής παρέμβασης. Μονομερής παρέμβαση, Αυτό θα είναι πρόβλημα. Και το γράφει. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι το διπλωματικό σώμα της Ελλάδος είναι πολύ επιφυλακτικό με το τι γράφει ο Σεφεριάδης, γιατί δεν θα ήθελε αυτό να είναι γνωστό σε όλους. Άρα, Για να το κάνω σύντομο, στην πραγματικότητα το ξέρετε όλοι, φαντάζομαι το έχετε αναλύσει και σε προηγούμενα συμπόσια. Κατηγορήθηκε για το βραβείο Νόμπελ ότι πάνω κάτω υπήρχε ένα παρεδόσφαιρο, ότι το πήρε επειδή δεν είπε τίποτα στα άλλα. Στην πραγματικότητα είπε πολλά στα άλλα, αλλά δεν έχουν καταγραφεί. Θα τα βρούμε σιγά σιγά τα αρχεία. Αλλά υπάρχει αυτή η τεχνική δυσκολία γιατί όταν επιβεί σε μια ομάδα, το ρηπόρτ, η αναφορά είναι πάντα τη ομάδα και δεν φαίνεται ονομαστικά. Σε ποια σημεία έχει κάνει παρεμβάσεις. Αλλά αυτό θα το αναδείξουμε και θα το βλέπουμε σιγά σιγά, ότι προσπάθησε με κάθε τρόπο να υποστηρίξει την Κύπρο ακόμα και αν έβλεπε ότι η Αγγλία ήταν εναντίον, η Τουρκία ήταν εναντίον, αλλά ακόμα και η Ελλάδα. Και αυτό είναι που τον πλήγωνε, γιατί θεωρούσε ότι θα ήταν φυσιολογικό. Είχε όμω κάνει αυτή την αλλαγή φάση. Άρα ε, μπορούμε να πούμε ότι το βραβείο Νόμπελ πήγε βέβαια στον Σεφέρι, αλλά ε, θα χρησιμοποιήσω μια αναλογία με τον Τσόρτσιλ. Θυμάστε, όταν ήρθαν στον Τσόρτσιλ ότι πήρε το βραβείο Νόμπελ, αυτός το είδε στην ειρήνη και του λένε όχι στη λογοτεχνία και είπε, α, καλά. Τώρα δεν το λέω, ε, είστε λογοτέχνης. Εντάξει, να πω, έχει ενδιαφέρον που νόμιζε ότι θα το πάρει και τελικά του ήρθα από αλλού. Εδώ είναι πάλι το ίδιο. Δεν θα ήθελα να σκαλίσω τη σχέση με τον Αβέρωφ εκείνη την εποχή, αλλά σίγουρα παίρτηκε ένα παιχνίδι εναντιόν του, την... του Σεφεριάδη υπέρ του Σεφέρι. Γιατί ήταν μια μορφή η οποία λειτουργούσε σαν μια παγίδα, για να μην μπορεί να εκφραστεί επίσημα γι' αυτό που ήθελε, και γι' αυτό ακόμα και όταν διαβάζετε αυτά που είπε στη Σουηδία, είναι καλό να έχετε αυτό το υπονούμενο, το ανθρώπινο στοιχείο που δεν κατάφερε να υλοποιήσει αυτό που ήθελε. Και τελικά μα μένει μόνο ο, ο, ο ποιητή σε έναν άλλον κόσμο. Και έχουμε την εντύπωση ότι, μα πώ είναι δυνατόν ε, να υπήρχε αυτό το σκηνοφρενικό πλαίσιο, να είναι από τη μια μεριά διπλωμάτη, από την άλλη Επίτης. Νομίζω ότι αυτό που γράφει στην ποιησή ήταν εντελώ ελεύθερο, εντό εισαγωγικών, δεν μιλάω για ψυκρότη, ε, είναι αυτό που δεν μπορούσε να πει αλλού. Αλλά άμα τα διαβάζουμε και τα δύο μαζί, καταλαβαίνουμε ότι κάνει ε, συγκρίσει, οι οποίε ήταν ανεπίτρεπτες στον χώρο τη διπλωματίας και επιτρεπτέ στον χώρο τη λογοτεχνία, γιατί απλώ δεν καταλάβαιναν οι άλλοι που το πήγαινε με αυτή τη μεταφορά λόγου. Αυτό ήθελα να σας πω, να είστε καλά, κανεί συνέχεια του έρωσης.